0: Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lázari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Bueno, vamos a ver el tema moneda, eh, porque de ahí se va a derivar el, la cuestión inflacionaria, pero aparte porque es quizás uno de los instrumentos más importantes de todo el sistema económico. Y en realidad la moneda no es otra cosa que un producto o un bien que se inventó en el mercado. Entonces vamos a ver cómo, cómo surgió, de dónde viene. Si entendemos de dónde viene el concepto de moneda y el concepto de dinero, vamos a después entender fácilmente la cuestión inflacionaria y vamos a empezar a respetar a uno de los principales productos de la economía. Bueno, primero, ¿qué es la moneda? Como todo producto de mercado, cualquiera, desde los pantalones, los vasos, las servilletas... Los relojes, las monedas, es, es un bien que se inventó, o se descubrió si se quiere, se inventó para eh, solucionar un problema. ¿Cuál era el problema previo a la existencia de moneda? El trueque. La, las, las personas, las sociedades intercambiaban de una forma directa, lo que se llama un intercambio directo, que es la forma conocida como trueque. Es decir, una persona tiene un bien cualquiera, supongamos un balde de agua, y desea una cantidad x de tomate o de otra comida y tiene que encontrar a la persona que teniendo tomates quiera cambiarlo por agua y además tiene que ponerse de acuerdo. Este intercambio directo, bien por bien, facilitó las cosas durante buena parte de la historia de la humanidad, estamos hablando del hombre primitivo, pero era claramente un tema engorroso de mucho costo. Entonces, ¿cuál es el costo? el costo de encontrar a la otra persona con la necesidad compatible y lograr, poner, eh, lograr ponernos de acuerdo en el tipo de cambio, es decir, la relación de bien al otro para poder intercambiar. Esto llevaba tiempo, llevaba un montón de, de, de pérdidas, en términos de incluso las pérdidas físicas por el tiempo que podías transcurrir en no encontrar a la persona con la necesidad compatible y no poderle hacer el intercambio. Esto quiere decir que es un, era un costo de transacción muy alto. Recordemos cuando definimos costo de transacción, costo de realizar el intercambio. En algún momento las sociedades se empezaron a dar cuenta que había algunos bienes que si bien no tenían utilización inmediata, sí tenían alta valoración. Y esos bienes pasaron a ser lo que se llamó medio de cambio. Es decir, un bien que servía para su función no monetaria, es decir, como... Por ejemplo, la sal servía para curar las comidas y en alguna instancia también saborizarlas. Pero que además, como siempre ibas a necesitar sal, vos podías tener algún stock de sal, podías tener alguna demanda de sal sin necesidad de utilizarla de en momento. Entonces, la sal empezó a facilitar los intercambios. El, el, el ser humano empezó a darse cuenta que había algunos productos que hacían que los intercambios sean más rápidos. Esos productos se llaman medios de cambio, precisamente. entonces ¿Qué, qué, ¿Qué función tienen esos productos? Bajar el costo de transacción. Así la, la, las sociedades empezaron con un proceso de selección espontáneo. Sin darse cuenta, empezaron a utilizar sal, y de ahí viene la palabra salario. Empezaron a utilizar vacas, y de ahí viene la palabra pecuniario. Empezaron a utilizar maderas, lo que había en abundancia y, y, y que era común al uso cotidiano de cualquier familia, distinta sea la región, carbón... En algunos lados empezó a utilizar telas, especias. Entonces, el, el mundo fue utilizando distintos bienes como medios de cambio. El proceso de selección empezó a requerir que en algún momento se utilicen medios de cambio cada vez más perfectos. ¿no? ¿Por qué? Porque unas necesidades que tenían estos, estos bienes es que sean generalmente aceptados, es decir, que todas las personas lo quieran, por algún motivo X, generalmente por su uso no monetario, que sea relativamente homogéneo, y ahí empezamos con que las sales es mejor medio de cambio que las vacas, porque las vacas son una puede ser más flaca, menos flaca, más, más vieja, menos vieja, más huesuda, es decir, hay que se puede hacer, pero hay que lograr nuevos costos, hay que incurrir en nuevos costos para homogeneizarlas. Entonces, que sea un bien naturalmente homogéneo era muy importante, que sea fraccionable, porque un bien no fraccionable no facilita los cambios menores. Yo les comento como anécdota en algún momento les pregunté a los chicos de, una, de un curso universitario por qué el boleto colectivo hoy no se pagaba con vacas, ¿no? y uno me dijo porque no entra en la maquinita, de la, de la, en la ranura de la moneda. Bueno, no era justamente lo que buscaba, como, pero dio, una, dio la sensación de por qué no, no se puede fraccionar un animal como, como, como una vaca cuando se utiliza como medio de cambio. Y además que tenga alto valor por unidad de volumen, es decir, que con poco, con poco volumen puede hacer una transacción importante. Ahí la sal tiene un problema. Sal es muy barata, entonces comprar una propiedad con sal es imposible, muy difícil. ¿ok? Quizás comprarla canjeándolas por vacas es más fácil, quizás comprarla canjeándolas por piedras preciosas es más fácil, pero las piedras preciosas tienen el problema de la divisibilidad. Y en algún momento las sociedades llegaron a ir los metales preciosos, empezaron a transaccionar con cobre, plata y oro. El economista no pregunta por qué. La realidad es que el oro, la plata y el cobre son bienes generalmente aceptados, ¿no? por su uso ornamental, quizás por su uso industrial, por su uso en algunos casos para hacer instrumentos de precisión, no sé. No, 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 no. Recuerden la, la, las primeras expresiones, cada cual tiene un trip en el bocho. ¿no? El economista no pregunta qué, por qué las cosas están en la cabeza de la gente. ¿ok? El dato objetivo es que el oro es muy demandado, se utiliza como reserva de valor por su uso monetario, pero además la gente lo quiere porque lo quiere, punto. Entonces, el oro empieza a ser una buena moneda. Es generalmente aceptado, es relativamente homogéneo, es muy homogéneo, es durable, un tema no menor para, para, para algo que va a servir como medio de cambio, es perfectamente fraccionable, no tan perfecto como monedas actuales que en algún momento hablaremos como como de pronto el Bitcoin, pero es perfectamente es muy fraccionable. Y tiene alto valor por unidad de volumen. La gente empezó a transaccionar con oro. El oro, el oro empezó a ganar la competencia entre esos bienes que, iba, que hacían las veces de medio de cambio. Claramente es mejor que el carbón, es mejor que las vacas, es mejor que la sal, es mejor que la tela, que la seda, que todos los bienes que se utilizaron. Tacos de madera en algunas comunidades, etc. Pieles. Fíjense cómo el dinero es una mercancía, hago un paréntesis, que... En los campos de concentración de la Segunda Guerra, el cigarrillo era el dinero. Entonces, eh, después vamos a ver que cada vez que, que venían ayudas humanitarias a los campos de prisioneros, los precios subían adentro del campo hasta que se fumaban los cigarrillos y los precios volvían a bajar porque bajó la expansión monetaria. Eso ya lo vamos a ver. La cuestión es que había otro costo transaccional, que también es importante. Habrán visto en las películas que las personas van con piedritas de oro y tienen que llevar sus balanzas. Sus, sus lupas para examinar la calidad del oro eh, Lo muerden, le ven la, la, alguna impureza que puedan tener Obviamente esto dificulta las transacciones ¿Qué inventó el mercado? Lo que se llama la moneda La moneda no es una cosa, otra cosa que una medallita Circular Que tiene el canto rugoso Vieron que uno puede raspar monedas Y encontrarse con, con que hay un ruidito ese canto roso no, es no es ornamental, no es de decorativo, es para darle calidad a esa medalla. La moneda, la moneda tiene dos caras, obviamente. Una cara indica el peso del, mineral, del, del, del metal que hay eh, contenido y la otra cara es quién dice todo esto. Quién dice cuánto pesa y quién dice el, eh, el tipo de metal. Es lo que se llama la seca de acuñación, por eso es cara o seca. La seca de acuñación era no otra cosa que un fabricante que el tipo le ponía la marca. ¿OK? Entonces, cuanto mayor sea el prestigio del fabricante, menos controles le va a hacer las personas a esa moneda. Entonces, más rápidamente va, va, va a circular. Agarren la gaseosa más conocida que a ustedes les guste, quieran. Uno no hace control de calidad de cada vaso que toma. Lo ves en la marca y la marca te indica qué tipo de gaseosa es, qué sabor tiene, y vos como le tenés confianza a esa marca, la tomás sin hacer ningún análisis. Bueno, con la moneda pasa lo mismo, porque no, hay que razonarlo en todo momento a la moneda como un producto de mercado cualquiera. ¿Qué hizo esta medallita moneda? Facilitó aún más los costos de transacción. Entendamos, si facilitamos costo de transacción, eh, sí, si reducimos los costos, agilizamos los intercambios, y si agilizamos los intercambios, aumenta la división del trabajo y por lo tanto la especialización que es en el fondo lo que buscan las personas. Eh, trabajar lo menos posible y producir lo más posible. Entonces, bajar los costos de transacción es determinante en ese tema. Entonces, la moneda, habíamos dicho, el idioma, los contratos, los, los, la mejora de los transportes, la seguridad, son bajadoras universales, si vale la palabra, de costo de transacción. Tenemos la monedita. Vimos rápidamente la evolución de un producto eh, que nos servía como medio de cambio y ahora lo hemos convertido en moneda. También la moneda representaba, transportar monedas representa un costo de transacción por su peso, ¿okay? y por temas de seguridad. Imagínense, si ustedes van arriba de un caballo con unas cuantas monedas de oro, haciendo clic, 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 todo el mundo sabe que tenés mucho oro encima, con lo cual las, las cuestiones de seguridad eh, merman, aparte del peso, etc. Apareció otro invento de mercado, que es un papel, un papel que, de vuelta, representa un contrato. El papelito dice que fulano tiene depositado en la caja, en la casa de comercio, o llamémoslo en términos modernos, en el banco de mengano, una moneda de oro. Y ese papel, si tiene la confianza suficiente, por eso los papeles dicen quién emite el papel, etcétera, cuánto oro hay depositado, ese certificado de depósito si logra la confianza suficiente circula con lo que hoy llamamos dinero billetitos es un billete Ese, la gente para cuidarse de no andar con, la, con el oro eh, transaccionando por la calle empezó a transaccionar con representantes del oro que son hoy los billetes en aquel momento se llamaban certificados de depósito ¿por qué es importante tener, eh, entender estos temas de moneda? porque la moneda tiene cuatro funciones. La principal de todas es que es un medio de cambio. O sea, lo que vino a resolver la moneda es facilitar el intercambio. Entonces lo primero que tenemos que pedirle a cualquier moneda es que sirva para realizar transacciones. ¿okay? Quiere decir que sea generalmente aceptado. Como es generalmente aceptado, se utiliza como medio de cambio. Derivada de esa función principal de medio de cambio está una función que se llama unidad de cuenta. Una unidad de cuenta significa que la moneda te permite hacer cálculos, te, te facilita eh, la, 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 el, el desarrollo del cálculo económico. Vos, uno puede expresar los precios de las cosas en función de una moneda. ¿okay? Entonces, ¿Cuánto vale hoy un pantalón en la Argentina? ¿Valdrá 4.000 pesos? ¿3.000 pesos? No, no, no tengo idea. Eh, ¿Cuánto vale un reloj? ¿15.000 pesos? Ya sabés que el reloj es más caro que el pantalón rápidamente. Uno dice que, que esto puede sonar eh, simple y, 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 y muy, muy básico. Ok, pongamos los precios en términos de kilo de zanahoria, de kilo de tomate, de kilo de berenjena. Ya no sabes qué es qué más caro y qué es más barato. Entonces la moneda facilita el costo de transacción porque también facilita los cálculos. Y si hacemos cálculos más rápido, tomamos decisiones más rápido. La tercera función de la moneda es que es una reserva de valor. En realidad, cuando uno trabaja o ejerce cualquier actividad, lo que está haciendo es eh, vendiendo su valor y, y cobra en dinero el valor que vendió. Es algo etéreo. Ahora, preservar el valor significa poder guardarlo en algún lugar para poder gastarlo mañana. Por eso la cuarta función es patrón de pagos diferidos. Puedo diferir pagos expresándolos en moneda. Difícilmente pueda diferir pagos expresándolos en vacas porque la vaca se te puede morir o podés reservar valor en sal ¿vieron la, la, esa costumbre que tenemos que decimos que es, no apoyar la, dar la sal en la mano es mala suerte por eso la gente apoya el salero antes de dárselo a otra esas cosas eso deriva de esta situación antes la sal en, en, en el momento que se pagaban los, los, los salarios con sal y, 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 y las cosas se transaccionaban con sal se transaccionaban con sal en formato de piedra entonces la transferencia de la propiedad era cuando uno apoyaba la piedra de sal en una mesa si después se desgranaba yo ya la había apoyado, ya había transferido la propiedad ¿Okay? si alguien la, la agarraba y se, se le desarmaba en la mano ya era problema del otro propietario ¿Okay? por eso quedaba difuso eh, de quién era el problema, de quién era la culpa, quién tenía el costo cuando la sal se pasaba de mano en mano ¿Okay? es una, una tradición que derivo en eso pero a qué voy Preservar el valor en algo que no es una buena moneda es no preservar el valor. ¿OK? Entonces, por eso, vamos a después, eso lo vamos a analizar cuando veamos los problemas de inflación, que es precisamente que la moneda pierda valor. ¿OK? Es como que pagar salarios en sal o pagar un, un, un servicio en agua con los brazos abiertos, Entonces, los dedos abiertos. Y el agua se difunde. Bueno, tenemos presentado el problema. El problema era el trueque. La, la moneda vino a resolver el problema del trueque porque es un medio de cambio generalmente aceptado. No descubrimos rápidamente la moneda, lo que descubrimos era que había bienes que hacían esa función. Eh, y de esos bienes ganaron tres metales, oro, plata y eh, cobre. Y además apareció un nuevo problema, que era cómo lo transportamos, cómo lo medimos, cómo lo miramos la calidad. Por lo tanto, aparece la medallita, la moneda que nosotros conocemos como monedita. ¿okay? Y hubo, apareció otro problema, que era el peso y la seguridad. Y apareció el billete. Hasta ahí es el descubrimiento del mercado del problema más importante que tuvo la historia de la moneda durante siglos, que fue facilitar las transacciones. En los próximos vamos a ver cómo esos billetes llegamos a, a nuestros sistemas monetarios modernos y cómo, se resolvió, cómo es el problema de la inflación. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.